0: Moin und herzlich willkommen zu meinem LinkedIn Audio Live und meiner Podcast-Folge zum Thema So steigerst du Online-Marketing-Karriere und Gehalt. Mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Trainer mit 24 Jahren Erfahrung in praxisorientiertem Online-Marketing. Meine heutigen Gäste sind Theo Grassel und Stefan Bauer. Gemeinsam haben wir vor 15 Jahren den bundesweit ersten IHK-Zertifikatslehrgang zum Online-Marketing-Manager in München ins Leben gerufen. Stefan und Theo, bevor wir beginnen, stellt euch bitte einmal kurz selbst vor.
1: Ja, okay, dann äh, starte ich mal einen wunderschönen guten Morgen äh, von meiner Seite, Theo. Äh, falls ich mich ein kleines bisschen nasal anhören sollte, was ich wahrscheinlich tue, bitte nicht wundern. Ich habe, äh, wie so viele auch im Moment, einen leichten grippalen Infekt. Gott sei Dank sieht man, nicht, äh, sieht man mich nicht. Ja, Daniel, äh, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es war großartig vor, vor 15 Jahren. Es hat sich natürlich auch bei mir in der Zwischenzeit ein bisschen, ein bisschen was getan. Ich bin jetzt nicht mehr nur IHK-Dozent, nach wie vor noch sehr gerne beim Online-Marketing-Manager und beim Social-Media-Manager, sondern mittlerweile auch Studiendekan an der Hochschule Fresenius beziehungsweise genauer gesagt an der, an der AMD und äh, Dozent und Referent äh, zu allen Themen, die sich rund um äh, Leadership, Marketing-Management, äh, Social, Kommunikation, also alles, was so ganz klassischerweise nicht mit Zahlen zu tun hat. Und ich freue mich, dass ich heute wieder mit dabei bin.
2: Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich auf die vielen Teilnehmer hier in der Runde. Mein Name ist Stefan Bauer. Ich bin Vorstand einer Internet-Digitalagentur in München. Wir haben mehrere Standorte in Berlin, Dresden, Solotouren München und auch in Rumänien, in Cluj-Napoca. Zusammen sind wir 200 Mitarbeiter und Daniel und Theo, es freut mich, dass wir unsere 15-jährige Dozententätigkeit hier jetzt auch in diesem neuen Format auf LinkedIn fortführen.
0: Prima, vielen, vielen Dank. Ja, ich habe das heutige Thema kurz vor unserem Gespräch einmal dem beliebten und uns allen wahrscheinlich bekannten KI-Tool ChatGPT mal als Aufgabe mitgegeben. Und ich bin gespannt, was ihr beiden, Stefan und Theo, zu den Antworten von der KI sagt. Ja, stell dir vor, ChatGPT, so habe ich begonnen. Du bist ein Angestellter eines mittelständischen Unternehmens in Deutschland, so wie wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gerade. Du willst deine Online-Marketing-Karriere voranbringen und dein Gehalt steigern. Nenne die 20 effektivsten Maßnahmen, wie du das schaffen kannst. Wie hat ChatGPT darauf geantwortet? Um deine Karriere im Online-Marketing in einem mittelständischen Unternehmen in Deutschland voranzubringen und dein Gehalt zu steigern, sind folgende 20 Maßnahmen besonders effektiv. Erster Punkt. Weiterbildung und Zertifizierung. Erwerbe Zertifikate in relevanten Bereichen wie Google Analytics, SEO, SEM, Social Media Marketing. Ja, ich frage mal dich, Stefan, als erstes, was wäre dein Feedback zu dieser Antwort von ChatGPT mit deiner Erfahrung?
2: Ja, danke, Daniel. Eine sehr wichtige Inspiration von ChatGPT, die genau den Nagel auf den Punkt trifft, Weiterbildung und Zertifizierungen sind heute die Grundlage dessen, um als Arbeitgeber äh, Mitarbeiter auch äh, kennenzulernen und ähm, in einem potenziellen Einstellungsprozess bewerten zu können. Ähm, wenn wir uns mal unser tägliches Doing angucken, äh, dann machen wir sehr viele öffentliche Ausschreibungen. Äh, was wird dort gefordert? Zertifikate, Zertifikate und nochmals Zertifikate. Wie kann man sich heute als digitaler Dienstleister gegenüber dem Wettbewerb, Wettbewerb präsentieren, indem man qualifiziertes Personal bereitstellt, die, wie du schon schön sagtest, im Online-Marketing-Bereich entsprechende Zertifikate vorweisen. Das können Online-Marketing-Zertifikate von der IHK sein, das können aber natürlich auch Zertifikate von Google, von Systrix und so weiter sein, die belegen, dass dort fundiertes Wissen vorhanden ist.
1: Mhm.
0: Theo, du bist ja an der Uni als Professor tätig. Was sagst du zu diesem ja. ersten Tipp von der KI ChatGPT?
1: Also, als du das jetzt gerade vorgelesen hast, haben wir gedacht: Okay, ChatGPT, sag mir bitte was, was ich noch nicht weiß. Also, das <lacht> <lacht> Nein, äh, ich, muss, ich muss tatsächlich so ein bisschen innerlich in mich reingrenzen. Ähm, das haben wir vor 15 Jahren schon gewusst. Ich glaube, da gab es ChatGPT noch nicht. Ähm, weil das war ja und ist ja nach wie vor einer unserer, unserer Haupt-USPs, äh, in Anführungszeichen, dass wir halt natürlich mit einem IHK-Zertifikat auch eine, auch eine gewisse Anerkennung ähm, dann auch haben. Ich glaube, was neben dem, der Stefan hat es ja auch ähm, gerade gesagt, was ich äh, finde, was neben den äh, Zertifikaten ganz allgemein wichtig ist, ist immer die Tatsache, von wem habe ich denn das Zertifikat? Und wir waren ja damals tatsächlich so eine, eine der ersten Bildungsinstitutionen, die tatsächlich das Thema Online-Marketing holistisch, also ganzheitlich auch gesehen haben. Also nicht nur, wir sind ja nicht nur hergegangen und haben gesagt, hey, wir machen jetzt irgendwas im Bereich ähm, Semseo oder, oder, oder Google Analytics oder sonst irgendwas, und deswegen haben wir ja auch diesen, dieses Konstrukt so mit diesen unterschiedlichen Expertisen von uns dreien dann auch mit reingenommen. Also ich eher so als der, der Stratege, der dieses ganze Übergeordnete, dieses Ökosystem, in dem Online-Marketing stattfindet, ein bisschen beleuchtet, auch natürlich die, die psychologischen Aspekte. Und dann haben wir natürlich so im Laufe der Zeit festgestellt, dass immer mehr Institutionen, auch Unternehmen, Bildungsunternehmen, auf diesen Zug aufgesprungen sind, weil sie halt gemerkt haben, okay, da ist wahrscheinlich Geld zu machen, da ist ein gewisser Bedarf dann auch letztendlich da. Und deswegen auch mein Rat: Zertifikate ja, aber guck bitte immer, wer stellt das Zertifikat aus.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich will auch nochmal einen, ich sag mal, einen kritischen Punkt zu diesem Thema mit einfließen lassen. Weiterbildung und Zertifizierung hat es ja ChatGPT genannt. Ähm, es gibt ja jetzt, ich sag mal, von wenigen Tagen bis mehreren Jahren das Thema Weiterbildung in verschiedenster Form. Und wenn eines uns, ja wahrscheinlich nicht nur dreien, die wir jetzt hier sprechen dürfen, sondern auch allen, die uns zuhören, klar ist, äh, Online-Marketing ist Lifetime-Learning. Also nicht nur viele andere Themenbereiche muss man sich fortwährend quasi weiterentwickeln, sondern ins Bereich, insbesondere im sehr dynamischen, sehr, sehr schnell sich verändernden Bereich Online-Marketing. Insofern würde ich das Thema Weiterbildung als ja, Prozess und niemals als Projekt sehen und damit auch mir eines klar machen, wenn wir uns in der Praxis bewegen, dann sind gerade im Online-Marketing die, die am erfolgreichsten sind, die Praktiker. Das heißt also, hier ist nicht zu empfehlen, sich jetzt über Jahre in einer Weiterbildung zu bewegen und über Jahre aus der Praxis rauszugehen, sondern auf jeden Fall parallel das Ganze zu machen oder aber die Weiterbildung und die Zertifizierung sehr kompakt zu halten, damit man möglichst schnell wieder in die Praxis zurückgehen kann. Weil, ja, man kann es eigentlich relativ einfach sagen, wenn ich jetzt eine Firma äh, mir anschaue und die zwei identische Bewerbende vor sich hat äh, und der eine hat drei Jahre lang Online-Marketing studiert und der andere hat drei Jahre lang online sehr viele Praxisbestandteile, die er oder sie zu bieten hat, dann wird der Praktiker, der drei Jahre lang Praxiserfahrung gesammelt hat, vorgezogen, wenn alle anderen Facetten gleich sind, dem dreijährigen Theoretiker. Deswegen kann ich als Ergänzung zu dem, da schließe ich mich bei Theo und Stefan an, was die beiden Kollegen gesagt haben, nur sagen, Weiterbildung ist eine dauerhafte Thematik. Gehen wir mal auf den zweiten Punkt ein, den uns ChatGPT so ein bisschen mitgegeben hat auf die Frage. Netzwerken. Besuche Branchenveranstaltungen, Webinare und Messen, um Kontakte zu knüpfen und Trends zu erkennen. Auch das, sagt ChatGPT, ist wichtig, um die Karriere zu steigern und das Gehalt zu steigern. Ich fange mal mit dir, Theo, an. Was sagst du zu diesem zweiten Punkt?
1: Also Netzwerken ist natürlich am, am Ende des Tages das, das Nonplusultra. Ähm, Netzwerken kann teilweise mindestens genauso effizient sein, wie eine, wie, eine, wie eine Weiterbildung, weil du natürlich mit, ähm, mit, einem, mit, einem, mit einem vernünftigen und mit einem effektiven Netzwerk ähm, logischerweise auch dein, dein eigenes Positioning ähm, ja, stärkst. Und es geht am Ende des Tages immer darum, sich selber in irgendeiner Art und Weise zu positionieren und auch bekannt zu machen in der, in der, in der Branche, die ja trotz allem immer noch, immer noch relativ übersichtlich ist. Jetzt ist es natürlich so, wir haben logischerweise nicht permanent irgendwelche Messen. Wir haben permanent nicht irgendwelche Veranstaltungen, bei denen wir präsent sein können. Es geht letztendlich auch darum, dass man wissen muss, Netzwerken bedeutet immer auch Zeitaufwand. Und da fasse ich mich tatsächlich auch ein bisschen an die eigene Nase. Ich bin jetzt genauso inkonsequent mit meinem Netzwerk in Anführungszeichen wie viele andere auch. Also wenn ich jetzt mal hergehe und mal gucke, was ich tatsächlich mit meinen ganzen vielen LinkedIn-Kontakten dann auch macht. Du bist immer wahnsinnig stolz und, und happy, wenn du wirklich einen tollen neuen Kontakt hast, aber dann tatsächlich das auch in Anführungszeichen aufrecht zu erhalten, das glaube ich, ein bisschen so die, die größere Herausforderung. Also Netzwerken ja, aber auch immer im Hinterkopf haben, dass Netzwerken natürlich auch Aufwand und, ähm, und Arbeit bedeutet.
0: Ja, perfekt. Stefan, was sagst du dazu?
2: Oh, Netzwerken, eins der wichtigsten Karrierebooster überhaupt, wenn man sich das mal anguckt. Wir befinden uns hier ja in einer sehr dynamischen Agenturlandschaft und wir bewegen uns beispielsweise seit 2004 im Open-Source-Umfeld, speziell in der TYPO3-Community. Dort entstehen Barcamps, dort kann man sich aktiv einbringen und wenn man das als Arbeitgeber aktiv fördert, dann merken wir, wie Mitarbeitende darin wachsen, sich selbst Netzwerke aufbauen, hohe Motivation bringen und das dann auch in einem gegenseitigen Benefit für Arbeitnehmer und Arbeitgeber sehr gewinnbringend ist. Aber äh, wir müssen auch gucken, das digitale Netzwerken, ja, angefangen über OpenBC, was dann gesehen wurde oder jetzt LinkedIn, ist schon was sehr Wichtiges. Und mal ganz ehrlich, wenn sich bei uns jemand als Online-Marketing-Manager oder Social-Media-Manager bewerben würde und ich finde keine Online-Profile mit einem entsprechenden Netzwerk auf diesen Plattformen, äh, dann würde das erstmal merkwürdig wirken. Ähm, Social-Media-Manager sollten natürlich auch dort aktiv sein, was sie dann auch als Arbeitsbereich später verantworten wollen.
0: Ja, sehe ich genauso. Vielleicht noch ein Punkt zum Thema Branchenveranstaltungen oder Messen, hat ja ChatGPT auch mit angesprochen. Es gibt ja in der Online-Marketing-Welt eine ganz große, in Hamburg sehr bekannte OMR-Messe die inzwischen mehr zu einem Happening geworden ist als so eine klassische Messe, wie wir sie vielleicht noch früher von der Hannover-Messe oder von der CeBIT beispielsweise kennen. Ähm, auch da ist der Netzwerkgedanke wirklich das Zentrale, das heißt äh, viele, die da hinfahren, fahren dahin, um sich wirklich mit anderen auszutauschen um zu sagen, da trifft man mal endlich 10, 20 Leute an einem Punkt, an einem Datum, äh, die man sonst über das ganze Jahr nicht trifft ähm, das heißt, äh, dafür ja, nutzt alle, die uns ja zuhören sehr, sehr gerne solche, solche, Web solche Messen, solche Branchenveranstaltungen wie das ChatGPT eben gerade gesagt hat ähm, und auch im Online-Marketing muss man nirgendwo mehr physisch hinfahren, weil man es gibt ja keine physischen Produkte, die man anfassen, ausprobieren muss. Das kriegt man auch auf Webseiten oder anderen Wegen hin, aber nutzt solche Events definitiv zum Networking. Ja, dritter Punkt, den uns ChatGPT auf diese Frage mitgegeben hat als Tipp. Ähm, ja, konzentriere dich, schreibt ChatGPT, auf eine Nische im Online-Marketing, in der du Experte werden kannst, zum Beispiel E-Mail-Marketing oder Content-Marketing. Das Thema Spezialisierung, Stefan, was sagst du dazu?
2: Ja, natürlich äh, ist das ein spannender Aspekt mit einer Nische. Äh, man muss sich mal gucken, ähm, die letzten... 25 Jahre hat sich das Thema Online-Marketing immer stärker verbreitet. Ähm, angefangen haben wir irgendwie alle mit E-Mail-Marketing. Ähm, dann sind verschiedene andere Bereiche dazugekommen. Heute sprechen wir ja auch schon in einer Unterscheidung der einzelnen äh, Social Networks und Social Plattformen. Und es ist praktisch nicht mehr möglich, heute überall ein breites Wissen zu haben. Dementsprechend fordert schon die Vielfalt allein der Social Media Plattformen eine gewisse Spezialisierung und wenn wir da in unser Unternehmen reingucken, dann sehen wir, da gibt es halt dann die, die TikTok beherrschen, andere wiederum sind eher in den bekannteren Social Media Netzwerken aus der Vergangenheit wie Facebook unterwegs und die sind mittlerweile so mächtig geworden, dass ein Nischenwissen allein durch die arbeitsteilige Arbeit entsteht. Und ja, so ist es. Ich kann das nur bestätigen.
0: Prima. Theo, was sagst du dazu?
1: Ja, da schlagen jetzt natürlich ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, zwar insofern äh, Ja ähm, oder ein, ein eindeutiges Jein. Ich bin tatsächlich auch ein sehr großer Freund von, trotz aller Spezialisierung braucht man noch irgendjemanden, der ein Generalist ist ja quasi dieses ganzheitliche Online-Marketing dann im Überblick behält, weil diese, diese zu starke Fragmentierung. Ähm, also ich kenne das ja auch noch von meiner, von meiner Zeit bei, bei BMW. Ich habe dann irgendwann mal 15 Agenturen gesteuert. Ja, die einen haben das gemacht, die anderen haben das gemacht. Das kann ganz wunderbar funktionieren, aber du brauchst trotzdem in irgendeiner Art und Weise jemanden, der dieses gesamte Konstrukt Online-Marketing. Und ich nehme jetzt mal ganz bewusst auch dieses Thema Online in Klammern. Ähm, ich meine, es ist eine Grundsatzdiskussion, die wir hier jetzt wahrscheinlich auch gar nicht führen können und auch gar nicht führen müssen und wollen. Aber haben wir noch reines Online oder ist nicht mittlerweile Online zu No-Line geworden und macht es nicht irgendwann mal Sinn, tatsächlich jetzt herzugehen, zu sagen, okay, wir haben, wir haben Marketing, wir haben Aufgaben, wir müssen, wir müssen uns in diesem extrem dynamischen Wettbewerbsumfeld in irgendeiner Art und Weise positionieren. Und dann haben wir unsere Werkzeugkoffer ähm, mit den ganzen Instrumenten ähm, zur Verfügung, ob das jetzt Online-Marketing ist, ob das klassisches Marketing ist, ob das Social ist. Und da tatsächlich dann herzugehen und zu sagen, ja, wir haben natürlich jetzt in gewissen Teilbereichen unsere, unsere Experten und auch unsere Expertise. Aber wir haben trotzdem auch jemanden, der ein bisschen den Hut aufhat oder vielleicht nicht nur ein bisschen den Hut aufhat, sondern sich dann tatsächlich auch darum kümmert, dass das Ganze ja dann wieder ineinander fließt. Also dieses, dieses Interdisziplinäre, das muss trotz aller Spezialisierung dann auch äh, gegeben sein. Und dann kommt noch ein Aspekt dazu aus meiner Sicht. Wir dürfen auch eines nicht vergessen. Nicht jedes Unternehmen, nicht jede Branche ist jetzt für alle Spezialisierungen, für alle Ausprägungen äh, letztendlich auch geeignet. Also das ist ja auch das, was wir in unseren, unseren Weiterbildungen dann auch sagen. Du musst jetzt nicht zwangsläufig hergehen und sagen, okay, wir müssen jetzt auf TikTok, nur weil es alle anderen auch machen. Also Spezialisierung ja, aber äh, das Big Picture, das große Ganze immer im Hinterkopf behalten.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich sehe es auch in meinen Lehrgängen immer wieder. Wir brauchen, man sagt immer so schön flapsig, wir brauchen Indianer und Häuptlinge. Das heißt, ohne ja, keinen von beiden wird es dauerhaft gehen. Ähm, das heißt, ähm, ganz klar, wir brauchen die Spezialisten. Und da bin ich auch, äh, schließe ich mich auch ChatGPT an. Wir brauchen aber auch die Generalisten, genauso wie du es eben gerade, Theo, gesagt hast, äh, diejenigen, die den ganzen Laden entsprechend führen oder die Abteilung führen. Und genau wie du eben gesagt hast, auch diesen Wandel, den wir haben, dass Online und Offline immer mehr zusammenwachsen und immer mehr miteinander ja nicht nur klarkommen müssen, sondern auch erfolgreich performen müssen. Ähm, ja, auch da könnte man wahrscheinlich, wenn man jetzt ganz penibel wäre, sagen, auch das ist eine Form der Spezialisierung. Aber diese Kompetenzen, sich drauf zu schaffen, da bin ich der Meinung von euch beiden, aber auch von ChatGPT, äh, das hilft ungemein beim Thema Karriere und Gehaltssteigerung. Gehen wir einen Schritt weiter. Punkt Nummer 4, den ChatGPT uns mitgibt als Tipp, Erfolge messbar machen, nutze KPIs, also Key Performance Indicators um deine Erfolge aber sichtbar und messbar zu machen. Das Thema Tracking, das Thema Auswertung, Reporting. Fangen wir mal mit dir an, Theo. Was sagst du dazu? Ist das hilfreich?
1: Es ist mit Sicherheit hilfreich. Da sind wir natürlich jetzt in einem, in einem Bereich, wo viele aussteigen. Also jetzt herzugehen und zu sagen, klar, du hast jetzt für, für, für dein berufliches Umfeld, brauchst du natürlich KPIs. Du musst ja immer hergehen und sagen, okay, ähm, wie effektiv auf der einen Seite, aber vor allem auch, wie effizient ist alles, was ich mache. Also wie effizient ist dann tatsächlich auch mein, mein, On mein Online-Marketing und wie effizient sind meine, sind meine Maßnahmen. Die erste Frage, die man sich natürlich hier stellen muss, ist, was sind denn für mich tatsächlich relevante KPIs? Die muss ich definieren und das kann man in aller Regel nicht verallgemeinern. Klar, du kannst immer hergehen und sagen, okay, ähm, diese ganzen eher... Ähm, ökonomisch-wirtschaftlichen KPIs, aber dann natürlich auch, die ein bisschen schwieriger danach zu messen sind, wenn es dann in Richtung der, der Qualitativen geht. Das ist vollkommen klar, weil du hast ja immer, du hast ja einen gewissen Einsatz, du hast einen Ressourceneinsatz in Bezug auf dieses Thema finanzielle Ressourcen, kostet ja auch Geld, und äh, personelle Ressourcen, und auf der anderen Seite hast du den Output. und Früher oder später wird irgendjemand kommen, der hergeht und sagt, pass auf, was ist jetzt tatsächlich mein Return on Invest? Und da muss ich da eine Antwort liefern. Genau das Gleiche müssen wir natürlich bei uns selber, also wenn wir uns selber jetzt auch als Unternehmen in Anführungszeichen sehen, müssen wir ja auch hier gehen und in irgendeiner Art und Weise KPIs oder Kennziffern in irgendeiner Art und Weise festlegen oder definieren, jetzt herzugehen, zu sagen, wie effektiv und vor allem, wie effizient ist denn das Ganze, was ich hier mache? Also mein Netzwerken, mein, mein, mein Engagement, mein mein Aufwand, den ich hier dann tatsächlich auch betreibe. Und wenn ich halt irgendwann mal merke, dass ich, was weiß ich, zwei, drei Stunden am Tag tatsächlich in mein Selbstmarketing dann auch verwende oder, oder einsetze, aber dann kein wirklicher Return on Invest kommt, dann muss ich natürlich in irgendeiner Art Weise mal gucken, ob ich da was verändere. Mhm. Aber schwierig, schwieriges Thema, weil da geht es dann natürlich jetzt ans, ähm, ans Eingemachte und an die, an die Facts and Figures.
0: Mhm. Prima. Stefan, was sagst du aus der Agenturerfahrung heraus, wie wichtig ist für das Thema Karriere und Geld, KPIs bei euch?
2: Ja, wenn man das mit Online-Marketing in Verbindung setzt, ist das eines meiner Lieblingsthemen, es ist ja heute unglaublich, was wir alles messen können. Im Internet ist alles sichtbar und messbar. Und ja, wie es der Theo schon richtig sagte, wichtig ist, dass man im Vorfeld sich Gedanken über seine Ziele und entsprechende KPIs macht. Sonst ist dieses ganze Datenmaterial schwer verdaulich. Ich stelle vielleicht mal eine Frage in die Runde, eine, eine theoretische Frage wenn ihr euch mal überlegt, ist ein Mann mit einem Meter 80 groß oder klein? Hm. Das ist eine spannende Frage und man kann da eigentlich gar keine Antwort geben. Jemand, der zwei Meter groß ist, wird sagen, oh, der ist eher klein und jemand, der Meter 70 ist, der wird sagen, oh ja, das ist groß. Man kann das eigentlich nicht be bewerten, aber das ist das, was wir im Online-Marketing und bei bei Messbarkeit erleben. Ja, ich kriege ständig die, die Fragen gestellt. Sind 2000 Seitenaufrufe bei einem Maschinenbauunternehmen gut oder schlecht? Ja, das kann man so gar nicht beantworten. Das hängt primär erstmal vom Wettbewerb ab. Und da sieht man dann, dass man ähm, sich im Vorfeld erstmal überlegen muss, was sind denn meine Ziele, die ich erreichen will und wie messe ich sowas? Ein weiteres, ganz typisches Beispiel, was wir in der Kreation immer wieder erleben, ähm, wenn wir ähm, beim Designen von neuen Webprojekten sind, ja, dann geht es dann oftmals um Conversions, äh, um Buttons, die man auf der Seite platziert, dass im Shop mehr verkauft wird. Ja, sollen die gelb, sollen die blau, sollen die orange, sollen die grün sein? Und äh, du wirst es mir nicht glauben, da entstehen von hochdotierten äh, Personen oft wochenlange Gesprächsrunden und Diskussionen, welche Buttonfarbe denn am Ende des Tages jetzt die bessere ist <lacht> und die besser konvertiert. Dann sagen wir, ja, messt es doch einfach. Ja. Wir machen einfache A-B-Tests und lassen einfach die Klickraten der Anwender äh, abstimmen, welche Farbe die beste ist. Und schon hat, sieht man, wie gut es ist. Äh, mit Messinstrumenten an dieses Thema ranzugehen?
1: Ich glaube, wenn ich da mal gleich reinspringen darf, Stefan, ähm, das ist mit Sicherheit für mich einer der wichtigsten Aspekte im Online-Marketing überhaupt. Wir haben damit eines der, der genialsten tatsächlich ähm, Messinstrumente. Du kannst relativ schnell Dinge ausprobieren. Wenn man sich mal oder wenn wir uns mal daran zurückerinnern, als es noch kein Online-Marketing gab, sondern eher so klassisches Dialog-Marketing, wo du noch mit Mailings gearbeitet hast, wie schwierig es tatsächlich war und wie aufwendig jetzt herzugehen und einfach nur, mal nur so einen klassischen AB-Test dann auch zu machen. Und heutzutage online kannst du das relativ schnell tatsächlich auch einfach mal ausprobieren. Also dieses, dieses Thema, ja, lass es uns machen, auch ein Stück weit äh, ein bisschen Trial and Error, und das ist ja tatsächlich auch das Geniale und ich fand jetzt dieses Beispiel von dir mit diesen, mit, diesen, mit diesen Buttons und mit den Farben, das ist so ein absoluter Klassiker, wo ich dann auch es ist wie bei den Weihnachtskarten in Unternehmen wo sich dann die Vorstände darüber Gedanken machen, welche Version wir jetzt nehmen, wo man sich dann mal überlegt, okay, wenn du das jetzt mal zusammenrechnest, was das jetzt gekostet hat, dann kommt so eine Weihnachtskarte für die Kunden wahrscheinlich auf 2,5 Millionen Euro, ähm, wenn sich da Vorstände und ähm, und und ähm, C-Levels dann über die, über die Gestaltung und über die Farbigkeit dann auch ähm, unterhalten. Und letztendlich ist es ja dann doch wieder eine, eine, eine rein subjektive Angelegenheit. Aber dieses Subjektive dann auch rauszunehmen und in was Objektives dann auch reinzubringen. Also wenn ich die Farbe Rot nicht mag oder wenn ich die Farbe Grün nicht mag, aus welchen Gründen auch immer, dann werde ich nicht hergehen und sagen, hey, ich finde Grün toll. Hm.
0: Ich will noch mal eine weitere Facette zu dem Thema mit reinbringen. Ich stelle mir jetzt vor, dass der eine oder andere vielleicht am Jahresende oder im Jahresanfang im Gehaltsgespräch, im Jahresgespräch sitzt, so ein bisschen zurückblickt auf dieses Jahr 2023, ein bisschen nach vorne blickt aufs Jahr 2024 und dann natürlich auch den, das Ziel hat, vielleicht den nächsten Karriereschritt zu gehen oder aber auch die Gehaltserhöhung zu bekommen. Und da ist es aus meiner Erfahrung nach, weil viele in der mit Mittleren erst recht im Top-Management äh, einen ökonomischen Hintergrund haben. Es ist unheimlich wichtig, solche KPIs in der Hand zu haben, zu sagen, okay, was habe ich denn in den letzten zwölf Monaten rein quantitativ geschafft, und kann ich das nicht nur sagen, sondern kann ich das mit Zahlen belegen? Und dann, wenn man jemanden mit ökonomischem Hintergrund dann vor sich sitzen hat, hat man eine viel einfachere und bessere Verhandlungsgrundlage für den Karrieresprung oder aber auch für die Gehaltssteigerung, als wenn man das entsprechend nicht hat. Und aus, wie gesagt, meiner Erfahrung, das ist ähnlich wie bei Theo und bei Stefan eben schon gesagt, sollte man das nicht unterschätzen. Gehen wir den nächsten Punkt ein äh, drauf ein, was ChatGPT uns mitgegeben hat. Äh, bleibe auf dem Laufenden, schreibt ChatGPT über den neuesten digitalen marketing und Technologien. Ich glaube, das können wir abhaken, das versteht sich von selbst. Wir hatten sie ja eben auch schon gesagt, Online-Marketing ist ein stetiger ein stetiger Prozess. Es verwandelt sich und wandelt sich nahezu täglich. Das heißt, sich da zurückzulehnen und zu sagen, ich bin jetzt ausgelernt, ich habe fertig. Das würde wahrscheinlich am Ende des Tages in jedem Fall nicht gut enden. Gehen wir direkt auf den nächsten Punkt ein. Verbessere deine Fähigkeiten, schreibt wiederum ChatGPT, im Projektmanagement, um effizienter zu arbeiten. Das ist eine spannende Thematik. Ich beginne mal mit dir, Stefan. Was sagst du zu dem Thema Effizienz und Projektmanagement? Wie wichtig ist es dir? Du hast ja eben gerade gesagt, du kommst ja aus dem Agenturbusiness, das Thema Effizienzsteigerung.
2: Ja, das ist lustig, wenn ChatGPD uns mitgibt, dass man effizienter werden soll. Das ist ja das Werkzeug, mit dem man das ganz gut tätigen kann. Und wenn ich jetzt nur das Format heute ansehe, du hast den ja Vorbereitung mit dem Chatbot diskutiert und der hat ja 20 Punkte gegeben, die hättest du sicherlich alle selbst auch entwickelt, aber nicht in der Geschwindigkeit, wie du sie jetzt bekommen hast, um mit Theo und mir diese Fragen durchzugehen. Das sieht man dann schon. Ja, Effizienzsteigerung ist ein großes Thema. Wir merken eben den Dialog mit vielen unserer Kunden, dass die das aber auch mittlerweile schon einfordern. Es gibt Kaum ein Neukundengespräch, wo nicht gefragt wird, wie baut ihr KI in euren Agenturalltag ein, wie kann das nutzbar sein für unsere Lösungen als Auftraggeber und wie können wir damit im Marketing effizienter werden. Und dementsprechend ist das Thema Effizienzsteigerung ein großes Thema, mit dem sich eigentlich jeder beschäftigen sollte. Wie kann man repetitive Aufgaben, die viel Zeit kosten, durch moderne Werkzeuge verschlanken und schneller machen. Weil eins ist klar, der Wettbewerb äh, der Kollege, die Kollegin in der anderen Firma, die um die gleiche Position sich bewerben, äh, die nutzen das vielleicht schon. Und äh, selbst sollte man da immer mit offenem Auge gucken, was da gerade geht.
0: Mhm. Danke dir. Theo, was sagst du dazu?
1: Ein... Äh Super spannendes Thema. Ich hatte ja vorhin auch schon das, ähm, den, den Punkt der Effizienz angesprochen. Ich glaube, dass das mittlerweile einer der wichtigsten äh, KPIs geworden ist, jetzt herzugehen, zu sagen, wie lange brauchst du dann tatsächlich auch für, ein, für einen Arbeitsschritt. Und da können uns natürlich auch moderne technologische ähm, Instrumente dabei helfen, unser, unser Selbst- und Zeitmanagement, in Anführungszeichen, dann tatsächlich auch ein bisschen zu. Ähm, zu verbessern, funktioniert immer, solange, solange ich die Möglichkeit habe, tatsächlich alles selbstbestimmt zu machen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, äh, du kannst dich selber ähm, managen, du kannst ein perfektes Selbst- Zeitmanagement haben, äh, mit all den Methoden, die äh, es die's dazu auch gibt, ab dem Zeitpunkt, <coughs> Entschuldigung, ab dem Zeitpunkt, wo du jetzt auf einen anderen angewiesen bist, jetzt herzugehen, zu sagen, okay, das ist wie in der Produktion mit diesem Just-in-Time-Prinzip. Wenn du dann hergehst und sagst, okay, ich brauche jetzt eine Information, ich brauche jetzt tatsächlich auch einen Snip von jemand anderem, um dann tatsächlich auch wieder weitermachen zu können und der liefert nicht, dann wird es natürlich schwierig mit der, mit der Effizienz. Also jetzt tatsächlich immer herzugehen zu sagen, was kann ich selber beeinflussen, wo habe ich selber die, die Handhabe drüber, inwieweit kann ich die, die Prozesse und die Abläufe auch selber steuern. Und wo bin ich dann tatsächlich auch auf andere angewiesen? Wird natürlich in der Theorie ganz wunderbar funktionieren, wenn alle so denken. Die Praxis sieht leider dann tatsächlich ein bisschen anders aus.
0: Mhm. Ja, da schließe ich mich wieder euch beiden an. Und äh, Stefan hat es ja am Anfang gesagt, äh, wir haben ja quasi oder führen ja jetzt dieses Interview auch mit äh, Unterstützung quasi von ChatGPT. Und wenn man sich solche KI-Tools, die gerade mal ein Jahr am Start öffentlich nutzbar sind, weil am 30. November letzten Jahres ChatGPT der Allgemeinheit überhaupt erst zugänglich gemacht wurde. Wenn man sich da mal anschaut, wie schnell die in den Unternehmensalltag Einzug gehalten haben. Ich sehe das heute, wenn ich heute in Lehrgängen frage, wer nutzt das ähm, im Job, nicht privat? dann gehen mindestens die Hälfte der Hände hoch für unterschiedlichste Zwecke. Also es ist sehr schnell in den Unternehmensalltag ein, eingezogen und wenn man sich dann auch nochmal anguckt, wie viele verschiedene KI-Tools es gibt und dann auch nochmal anschaut, wenn man sich äh, ChatGPT alleine jetzt mal anschaut, äh, was sich da in den letzten zwölf Monaten getan hat. Auch das Tool hat sich enorm weiterentwickelt. Die aktuelle Vierer-Version im bezahlten Bereich ist mit der Dreier-Version, die wir am Anfang hatten, kaum mehr vergleichbar. Also es ist auch da eine starke Effizienzsteigerung festzustellen. Ja, gehen wir zur nächsten Frage. Und auch hier wieder: ChatGPT sagt, wie wir besser werden können, unsere Karriere steigern, unser Geld, unser Einkommen steigern können. Kreativität sollte gefördert werden. Sei innovativ in deinen Kampagnen und probiere neue Ansätze aus. Ich fange mal mit dir an, Theo. Wie stark siehst du für das Thema Karriere und Geld das Thema Kreativität?
1: Für mich persönlich der wichtigste Punkt überhaupt. Ähm, also ganz klar, ähm, deswegen auch relativ schnell und eindeutig. Wir brauchen, wir brauchen Kreativität im Sinne von ähm, Out-of-the-Box-Thinking. Ähm, wir, müssen, wir müssen tatsächlich, ähm, ich sage immer so ein bisschen disruptiv sein. Und wir können halt mit diesem, ja das haben wir immer schon so gemacht und ich greife jetzt tatsächlich auch wieder auf, auf, auf Kampagnen oder auf Methoden oder auf äh, Projekte zurück, die wir irgendwann mal gemacht haben, weil die haben sich ja damals bewährt. Es wird nicht mehr funktionieren. Also tatsächlich jetzt herzugehen und dieses Thema, ähm, vielleicht jetzt nicht nur äh, Kreativität, das ist immer eine Frage, wie man Kreativität definieren, aber dieses Thema Innovation, also jetzt tatsächlich wirklich herzugehen, zu sagen, lass uns die ganzen Thematiken, lass uns das Ganze mal aus einem, anderen, aus einem anderen Blickwinkel betrachten, aus einer anderen Perspektive. Auf neue Ideen zu kommen. Ähm, lass uns mit anderen Branchen zusammenarbeiten. Lass uns tatsächlich ähm, Kampagnen von, von anderen Unternehmen ein bisschen unter die, unter die, äh, unter die Lupe nehmen. Und um dann auch herzugehen zu sagen, okay, was haben die gut gemacht, wie kann ich das für mich vielleicht tatsächlich auch ein bisschen adaptieren, also auch das ist eine gewisse Form der Kreativität, dann auch herzugehen und zu sagen, okay, ich nehme was Bestehendes, ich gehe her und sage, okay, hat in den und den und den Bereichen relativ gut funktioniert, das kann ich tatsächlich auch wieder adaptieren, das kann ich wieder hernehmen und es dann aber anders und das ist für mich so einer der wichtigsten Aspekte überhaupt, den ich allen hier Anwesenden mit auf den Weg gehen kann, seid bitte disruptiv, ähm, out-of-the-box-thinking. Aber auch hier muss man natürlich auch wieder dazu sagen, hat logischerweise auch seine Grenzen, weil auch hier muss man hergehen und sagen, können wir das im Unternehmenskontext tatsächlich auch machen.
0: Mhm. Super, jetzt bin ich gespannt. Stefan, siehst du das ähnlich wie Theo?
2: Ja, ich kann dem natürlich äh, vollkommen zustimmen und möchte den Teilnehmenden hier mitgeben, äh, sei interessiert, ja, sei interessiert an neuen Themen und es gibt ja in Unternehmen viele Ansätze, wie man Krea Kreativität fördern kann. Ja, das Wichtigste ist erstmal natürlich, dass der Arbeitgeber da mitspielt und Freiraum bietet. Ja, ich, bekommt es durchaus mit, es gibt solche und solche Arbeitgeber. Also in einer Karriereplanung und Auswahl, wo man denn in der Zukunft arbeiten möchte, sollte ihr vielleicht auch bei Bewerbungsgesprächen auf sowas achten. Und ja, wenn wir uns jetzt die heutige Zeit angucken mit New Work, viele Leute sitzen im Homeoffice, arbeiten verteilt, dann ist die Förderung der Kreativität oftmals auch schon allein dadurch gegeben, dass man das Team wieder zusammenbringt in gewissen Formaten. Ich kenne hier unterschiedlichste Formate aus unterschiedlichsten Agenturen. Manche nennen es Freaky Fridays, wo man sich dann Freitagnachmittag die Zeit nimmt und einfach mal gemeinsam verrückte Ideen spinnt. Oder in unserer Agentur nennen wir das Next Level Days wo wir dann uns drei Tage aus dem Daily-Business rausnehmen und im Quartalszyklus den Raum geben, um den Gedanken freien rauf zu lassen. Und was macht man da? Man testet Tools aus, man schaut sich verschiedene Frameworks an, neueste Innovationen und ganz wichtig, das Ganze ohne Leistungsdruck. Wenn man sowas als Rahmenwerk bietet, dann fördert es die Kreativität und es ist dann äh, für jeden Mitarbeiter erstens sehr stark motivierend und zweitens natürlich auch etwas, was einen im Berufsleben voranbringt.
0: Ja, da kann ich mich euch beiden erneut äh, wieder nur anschließen. Ich würde vielleicht noch einen Aspekt mit reinbringen. Also äh, seht das Thema Kreativität nicht nur im Individuellen, also bei euch ganz persönlich, sondern sieht es auch unternehmensweit. Weil wenn man jetzt mal so ein Beispiel oder zwei Beispiele nimmt aus der Wirtschaftsgeschichte, dann hat man beispielsweise gesehen, dass die Digitalfotografie von Kodak im Jahr 1976, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, erfunden wurde. Aber dasselbe Unternehmen hat es lange Zeit komplett ignoriert und dagegen angekämpft. Und ich will es jetzt mal kurz machen, am Ende sogar mit Chapter 11, also mit dem amerikanischen Insolvenzverfahren, dafür bezahlt. Das heißt also, wenn ein Unternehmen sich komplett gegen den Zeitgeist stellt, dann an der Stelle sagt man immer so schön, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Das heißt, das würde ich bei dem Thema Person bei dem Thema Karriere und bei dem Thema Geld auch immer im Blick behalten, ist mein Unternehmen eher nach vorne ausgerichtet, kreativ. Wie es der Theo eben so schön gesagt hat, denkt es auch zum Teil oder vielleicht sogar im Großen disruptiv oder ist es ein Unternehmen, was ich sagt, ja, das haben wir schon immer so gemacht oder das haben wir noch nie so gemacht. Das heißt, wer solche Sprüche des Häuferinnen hört, dem würde ich äh, ja, empfehlen, da mal nachzuhaken, ob das wirklich ernst gemeint ist oder ähm, ob am Ende des Tages daraus vielleicht ja, im Ernstfall sogar persönliche Konsequenzen abgeleitet werden
1: sollten. Also, Daniel, ja. ähm, zu, dem, zu dem Thema habe ich ein, ein, eine ganz wunderbare Übung, die ich, äh, die ich sehr, sehr gerne mache. Die nennt sich Uber Yourself Before You Get Code <lacht> Und, ähm, Ich glaube, da steckt alles drin, was wir, was wir äh, wissen muss. Und das, das könnt ihr tatsächlich auch mal zum Beispiel an so einem Freaky Friday oder wie auch immer oder an so einem Innovation Weekend mal ausprobieren, jetzt herzugehen, zu sagen, okay, what if, also was was passiert oder was müsste passieren und mit meinem Unternehmen, wenn jetzt irgendjemand kommt wie Uber. Ja, der jetzt hergeht und einfach mal die ganze, die ganze Taxi- oder Mobilitätsbranche in irgendeiner Art und Weise auf, auf links stülpt, ähm, bevor es mir dann tatsächlich auch so geht wie, wie Kodak. Ja. Und allein diese, 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 diese Denkweise und interessanter, interessanterweise auch, zum Großteil noch die Arroganz von sehr vielen Unternehmen, mir kann ja eh nichts passieren. Also ich muss mich damit in irgendeiner Art und Weise überhaupt gar nicht auseinandersetzen. Das ist brandgefährlich, sondern immer herzugehen, merkt euch das, ist es ist, ist relativ einfach, über yourself before you get act, damit du irgendwann mal nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwindest. Und dann ein ein, ein Unternehmen kommen, was du nicht auf dem Schirm hast, vielleicht aus einem vollkommen anderen Business und die halt einfach dein, dein Geschäftsmodell zerstört.
0: Perfekt, also super, das ist schon ein perfektes Schlusswort. Wir haben noch eine Menge Fragen auf der Agenda. Ich glaube, es wird äh, notwendig sein und ich frage Matteo und Stefan, wollen wir Anfang des Jahres einen zweiten Teil zu diesem spannenden Thema machen?
1: Also von mir aus jederzeit.
2: Ja, ich denke, da sollten wir unsere Teilnehmer fragen, ob denn die Themen interessant sind und äh, wir hier gerne nochmal so eine zweite Runde machen sollen.
0: Ich sehe, Seite. da geht schon die erste, das erste Herz hoch, der erste Daumen hoch. Ich denke, das werden wir machen. Wir haben noch eine ganze Menge Punkte auf der 20er-Liste von ChatGPT offen. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial für ein spannendes zweites eine spannende zweite Folge. Ja, erstmal für heute vielen Dank, Stefan und Theo, für eure spannenden Einblicke und hilfreiche Ratschläge.
1: Ja, sehr gerne. Danke für fürs Organisieren, Daniel, wie immer.
2: Es war mir eine große Freude. Und danke an allen Teilnehmenden und Zuhörenden.